0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. E hoje nós vamos falar sobre a carta de amor de Deus, na qual ele nos explica sobre a morte. A, na, nesta carta de amor de Deus, né, nós começamos a perceber que Deus se antecipa dizendo o seguinte, que Ele não é o Criador da morte. Se Deus não é o Criador da morte, então como ela surgiu? A morte surgiu pelo fato de o ser humano afastar-se da fonte de vida que é Deus. Você sabe que qualquer aparelho elétrico para ele funcionar, ele tem que estar conectado à sua fonte de energia. Pois a sua fonte de vida, a minha fonte de vida, a nossa fonte de energia, a nossa fonte de vitalidade é Deus. E nós somos criados para estarmos na presença de Deus, para falarmos pessoalmente com Ele, para o abraçarmos, para que o nosso Pai nos pegasse no colo. Então, desta forma, nós estaríamos conectados a esta fonte de vida e nunca morreríamos. Por isso, nossos primeiros pais foram criados com a imortalidade condicional. O que isso quer dizer? Eles foram criados imortais, mas para permanecerem imortais havia uma condição, continuarem ligados à fonte de vida que é Deus. E Deus, logo após tê-los criado e dado para eles um planeta extraor extraordinário e um jardim chamado Jardim do Éden, que era a casa deles, Deus, ao mesmo tempo, lhes deu o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, Deus deu um aviso de que se eles desobedecessem a Deus, eles não cumpririam com a condição para continuarem imortais. E em Gênesis 2, 16 e 17, lemos isto que Deus diz. Ó. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus avisou nossos primeiros pais que a imortalidade deles dependia de uma condição: continuarem sendo obedientes a Ele para permanecerem ligados à fonte de vida. Ok, Só que, vemos na Bíblia que a morte surgiu como um intruso. A morte é um intruso que nunca fez parte dos planos de Deus. Começou um conflito entre o bem e o mal lá no céu. E Apocalipse 12 mostra esse conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Satanás tentou sem êxito. Levar outros seres celestiais, outros mundos, a se unirem com ele na rebelião. Mas ele ainda conquistou uma terça parte dos anjos, como diz Apocalipse 12, verso 3, e ele teve êxito em conquistar a atenção dos nossos primeiros pais. E como que foi esse processo? Para que a morte surgisse como uma intrusa. Você lê em Gênesis 3 o seguinte, a partir do verso 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você lembra que Deus não havia dito isso. Deus havia dito, de toda a árvore do jardim comerás livremente, porém, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. né? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui começou a primeira e grande mentira de Satanás, de que é possível ter vida eterna sem... Deus, ou sem estar ligado à fonte de vida que é Deus. Ele mistura uma verdade com a mentira. Ele, ele começa dizendo que eles podiam comer das árvores do jardim, mas depois, quando Eva explica e detalha um pouco mais, ele fala, não, Deus disse que vocês vão morrer, mas não é bem assim que a coisa funciona. E aí no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Você percebe, Satanás disse que eles seriam como Deus conhecedores do bem e do mal e aí a mulher viu que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e desejável para dar entendimento ou seja, Eva e depois nosso primeiro pai também Adão internalizou a essência o princípio do pecado que é a criatura querer ser como criador se você ler Isaías 14, 12 a 14, você vê ali claramente Satanás querendo ser como Deus, porém no poder, não no caráter. E os nossos primeiros pais, ao duvidarem de Deus, ao pensarem que Deus estava escondendo deles um tipo de conhecimento vital para eles, foram buscar um conhecimento, diríamos assim, especulativo de Satanás. E ao eles darem, Atenção a Satanás. Satanás agora assume o governo deste mundo. Ao ponto de Jesus dizer em João 12, 31, que Satanás era o príncipe deste mundo. E qual foi o resultado disso? Os nossos primeiros pais se separaram da fonte de vida. Se desconectaram da fonte de vida que é Deus. E aí, nós podemos agora aprender o que, que é a morte de acordo com a Bíblia. Aqui, em Gênesis 3, 19, Deus diz-nos o que é a morte e qual é o resultado desse desconectar-se da fonte de vida. Entre muitas outras coisas que Deus diz no capítulo, vou ler o verso 19, que diz assim, No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus falou para Adão e Eva que, mesmo que eles não morressem naquele exato momento em que eles pecaram, eles se tornaram mortais. E, a partir dali, começaria um processo de degeneração. E por que esse processo de degeneração que nós enfrentamos até hoje? Porque, ao estarmos desconectados da fonte de vida, que é Deus, nós também fomos desconectados da árvore da vida, que contém um antídoto, algo que Deus colocou, um poder dEle mesmo, para nos manter eternos. E para que nossos primeiros pais não fossem eternos pecadores e não sofressem eternamente as consequências do mal, Deus privou-os do acesso à árvore da vida. E aí lemos, em Gênesis 3, 22 a 24, o seguinte, Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins, que são classes de anjos, não é? Ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, a morte... É o retorno do ser humano ao pó da terra, como diz Gênesis 3, 19, em resultado de ter se separado, de ter se desconectado da fonte de vida que é Deus, por meio da desobediência, e também a morte existe porque Deus acabou privando-os do acesso à árvore da vida. Você pode se perguntar, então quer dizer que nós morremos por causa de Adão e Eva? A resposta é sim e não. A resposta é sim, porque Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem, Adão, não é? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Vou ler até essa primeira parte. Então, nós morremos por causa de Adão e Eva? Sim. Morremos por causa deles, porque quando eles pecaram, o pecado entrou no mundo, e em resultado, entrou a morte. Mas ao mesmo tempo, nós não morremos por causa de Adão e Eva. Por quê? Porque o que nós herdamos, de acordo com Romanos 5,12, não é a culpa. O que nós herdamos é a natureza pecaminosa. E com, como resultado de herdarmos a natureza pecaminosa, nós também pecamos. E aí nós morremos. Então, por isso que a resposta é sim e não. Nós morremos por causa de Adão e Eva, porque herdamos a natureza pecaminosa. Mas não morremos por causa deles, porque não estamos pagando por algo que eles fizeram. Veja o que diz Romanos 3, 23. Ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, já que não foram somente Adão e Eva que pecaram, e todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E aqui eu já estou indo para uma quarta pergunta, que eu estou aqui conduzindo o nosso estudo. O que acontece durante a morte? Vocês sabem que existem várias crenças, e a crença popular predominante é de que, durante a morte, o, ser, o espírito ou a alma se separa do corpo, e alguns creem, alguns irmãos creem que ela vai para o purgatório ou vai para o céu diretamente. Outros creem que a alma vai para um estado intermediário aguardar o dia em que ela vai ser reunida ao corpo novamente. E já outros creem que a morte vai ou diretamente para a eternidade ou diretamente para o lago de fogo ou inferno. Mas por incrível que pareça, amigo internauta e amiga internauta que me acompanha agora, a Bíblia apresenta uma visão bem diferente. E eu convido a você agora que você acompanhe o restante desses textos bíblicos com a mentalidade hebraica. Por quê? O pensamento, a estrutura de pensamento bíblica é hebraica. E isso diz muito, porque na estrutura de pensamento dos gregos, o corpo pode ser dividido da alma. Este foi um ensinamento de Sócrates, mas especialmente de Platão. Então, existe uma dicotomia, ou seja, uma separação entre corpo e alma. Já no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a visão hebraica apresenta a natureza humana como holística. O que, que é holístico? Holístico vem da palavra grega holos, que quer dizer integral. Significa que a vida só pode existir quando corpo e espírito estão unidos e quando todos os aspectos do ser estão sendo desenvolvidos harmonicamente. O físico, o mental, o espiritual e social. E quando há separação do corpo e do espírito, as faculdades físicas, mentais e espirituais deixam de existir. Então eu queria que você se esforçasse para ler esses textos comigo de uma perspectiva hebraica e não grega que influenciou a nossa cultura ocidental. Ok, Então, veja, por exemplo, o que acontece na morte. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte. Vamos ver aqui, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Diz assim, E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Você pode estar pensando, Leandro, como que você diz que a natureza do human, humana é holística se a Bíblia diz que o corpo volta para a Terra e o Espírito volta para Deus? Vamos analisar esse fato. Você primeiro deve entender o que é Espírito. Se você entender que Espírito é uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo, aí você vai, vai concluir que Eclesiastes ensina que o corpo vai para a Terra e esta entidade consciente vai para Deus. Mas se o Espírito for isso, nós aqui temos um problema. Então, até o Espírito dos maus vai para Deus. Né? Então, até os maus, conscientemente, estarão na presença de Deus. Se você entender Espírito como uma entidade imaterial consciente que sobrevive fora do corpo, o texto diz que o Espírito de todos vão para Deus. Ou seja, bons ou maus. Então, isso significa que tem alguma coisa errada na nossa interpretação do termo espírito. E para nós entendermos o que é espírito no pensamento bíblico e pensamento hebraico, temos que voltar ao início, quando Deus fez nossos primeiros pais. Quando Deus fez Adão, você vai perceber uma coisa: que o espírito que Deus colocou em Adão não é uma entidade imaterial, consciente, que sobrevive fora do corpo. Se fosse isso, nós teremos que crer na pré-existência do Espírito, ou na pré-existência da alma. Né? E a Bíblia não ensina isso. Então, o que, que diz Gênesis 27 Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra fôlego de vida, no hebraico, é espírito. Esse Espírito é a energia vital que Deus colocou dentro do ser humano. Foi um sopro. Deus formou o homem do pó da terra com as suas próprias mãos. Deus foi o oleiro do ser humano. E para dar vida àquele boneco de barro, Deus colocou o Espírito. É este Espírito que volta para Deus, como diz Eclesiastes 12, 7. O corpo volta para a terra, como era... E o Espírito, o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Este fôlego de vida, este poder energizante, Deus vai reintegrá-lo ao corpo por ocasião da volta de Cristo da ressurreição. Falaremos mais sobre isso depois. Ao mesmo tempo, nós aprendemos aqui que Espírito, então, é o fôlego de vida, o alento de vida, o poder energizante de Deus que nos mantém vivos. Só que esse texto de Gênesis 2,7 também nos ensina já o que é alma. Para Platão, a alma, o corpo, é a prisão da alma. E, portanto, a alma tem que libertar-se do corpo para alcançar o seu estado de graça e pleno desenvolvimento. Agora, veja como essa visão é diferente da bíblica. O doutor Oscar Kuhlman, um teólogo anglicano... Melhor, Oscar Kuhlman foi luterano ele abandonou a crença na imortalidade da alma porque ele chegou à seguinte conclusão. Se Platão diz que o corpo é a prisão da alma, e em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, então tem uma coisa errada. As duas coisas não combinam. Enquanto que para o filósofo grego, o corpo é inferior e é mau e a prisão da alma, para 1 Coríntios 6, 19 20, o corpo é algo bom, superior, e é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo quer viver, para atuar em nós. E aí, ele chegou à mesma conclusão que nós, de Gênesis 2:7, né? De que alma não é uma entidade que sobrevive fora do corpo, é o ser humano vivo. Porque diz aqui, ó, que Deus não colocou uma alma no ser humano. É importante lermos as palavras como elas se apresentam. Deus não colocou uma alma, Deus criou uma alma. Quer ver? Ó? Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o Espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Ser é diferente de ter. A Bíblia não diz que o homem tem alma. A Bíblia diz que o ser humano é alma. Você já percebe o quanto esse texto difere da crença popular atual? E para reforçar isso, você pode ler Deuteronômio 10, 22, depois, que diz assim, com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Não foi com 70 almas penadas que Jacó desceu ao Egito. Foram com 70 pessoas, com todos os seus descendentes, então. Então, mesmo que a palavra alma tenha significado, tenha significado amplo na Bíblia, ela não se refere a uma entidade material que sai do corpo, mas especialmente se refere ao ser vivo. Para você ter uma ideia, Gênesis 1, 21, quando fala que Deus criou os animais, os seres viventes, a palavra usada também, é alma. Então, a alma é usada tanto para ser humano quanto para animal. E por isso, a alma, durante a morte, ela morre. Como diz Ezequiel 18, verso 4, a alma que pecar essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar, ou o ser vivo né, que pecar, este morrerá. Então, biblicamente, a alma não é eterna. Ela morre. Até porque nossos primeiros pais foram privados do quê? Da árvore da vida. E nós também. Então, como podemos ser imortais sem a árvore da vida? Não teria lógica, não é? Agora, vamos para a sétima pergunta. Deus tem uma solução para a morte? Várias soluções são propostas. O ser humano não foi feito para morrer. Então o ser humano, ele começa, obviamente, a buscar respostas. Quem sou? De onde vim? E para onde eu vou depois da morte? E nessa busca por respostas, o ser humano encontra respostas humanas, encontra respostas filosóficas que não são bíblicas, mas nós aqui, Neste programa Conectados, nós queremos encontrar a resposta da palavra de Deus. E qual é a solução de Deus para a morte? Dois eventos principais. Existem outros, mas eu vou aqui, de forma resumida, apresentar para você. A solução de Deus para a morte começa com um evento que a Bíblia chama de bendita esperança. E isso se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 13, que diz assim, ó, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, a primeira solução de Deus para a morte, óbvio que antes foi a morte de Cristo na cruz, não é? a morte de Cristo na cruz resolveu o nosso problema, vou explicar depois, mas esta grande solução se chama a segunda vinda de Cristo. E por quê? Porque quando Cristo voltar, ele destrói o mal, o pecado, e, consequentemente, os resultados do pecado. E ele dá a vida eterna para os seus filhos. Veja o que Cristo diz em João 11:25. 25. João 11:25 25, e depois vamos ler João 6, 40. João 11:25, 25, Jesus diz o seguinte. Eu... Sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amigos, para quem crê em Jesus, a morte não é um adeus. Ela é apenas um até logo. De acordo com Atos 3,15, Cristo é o autor da vida. É por isso que quando ele voltar, quando acontecer a bendita esperança que é a segunda vinda de Cristo ele vai poder dar a vida aos mortos, porque Atos 3.15 diz que ele é o autor da vida. E em João 6.40, Cristo diz algo extraordinário. Ó. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem, todo ser humano que vira o filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui você está vendo qual é a solução para a, a, o problema da morte. Você tem que crer em Jesus, aceitá-lo como Salvador e Senhor, crer que ele morreu na cruz para pagar o seu débito para com a lei de Deus. Você tem que receber a justiça de Cristo. E fazendo isso, você vai participar ou da transformação dos vivos, se você estiver vivo por ocasião da volta de Cristo, ou da ressurreição dos mortos, caso venha a descansar. E a ressurreição será o momento em que Deus vai refazer, vai fazer ressurgir o corpo do pó da terra. E esta é a solução de Deus para a morte. Querido, a Bíblia não apresenta a reencarnação como a solução de Deus para a morte. Por mais lógica que a doutrina da reencarnação seja, por mais lógica que ela tenha sido apresentada por Allan Kardec, o pai do Espiritismo moderno, ela não é a solução proposta por Deus. Eu sei que para alguns internautas pode ser difícil ouvir isso, mas eu preciso mostrar para você qual é a solução de Deus. E a solução de Deus, além de ser Jesus Cristo, que é o autor da vida e que vai voltar para nos dar a vida eterna, em Primeira Tessalonicenses 4, 3 a 18, aprendemos com Deus como que nós devemos nos confortarmos em relação à morte. Aprendemos... Qual é a solução de Deus para a morte? Eu vou ler aqui para você. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Veja, Paulo começa dizendo que a morte é um sono, sem sonhos. A Bíblia usa a metáfora do sono para mostrar que a morte é um estado de inconsciência. Tá? Para não vos estriqueceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não receberemos recompensa antes dos mortos. Olha o que vai acontecer. E nem os mortos receberão recompensa primeiro que nós. Ou seja, eles não vão para um lugar intermediário ou para o paraíso, não. Todos os salvos irão para o céu juntos olha o que diz o texto, verso 16 porquanto o senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo restarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja eles não foram antes para o céu ou para um lugar intermediário com a alma ou com o espírito, não eles sempre estiveram apenas no pó da terra, como Deus diz para Adão em Gênesis 3,19. Na ressurreição, Cristo reintegra o fôlego de vida, o Espírito, e aí os mortos são ressuscitados, e juntamente com os vivos transformados, sobem todos juntos, ó, seremos arrebatados juntamente com eles, eles não foram antes, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí vem o verso 18. Consolar e dos pois uns aos outros com estas palavras. São com as palavras da doutrina da ressurreição que nós devemos nos consolarmos, e não com a doutrina da reencarnação, porque ela realmente não é bíblica. E como que você pode ter a vida eterna, e aqui eu finalizo o nosso estudo, como que você pode ter a vida eterna para você participar do arrebatamento dos justos por ocasião da volta de Cristo, da volta gloriosa de Jesus Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Como que você pode fazer parte desse evento glorioso? Se você não morrer, maravilhoso, você vai ser transformado, seu corpo vai ser glorificado, como diz 1 Coríntios 15, e você não vai nem conhecer a morte. Mas um querido nosso que hoje descansa, que hoje dorme na morte, a Bíblia diz que ele vai ser ressuscitado. E Deus preserva a identidade de cada um de nós. Você vai reconhecer, sim, a pessoa que você amou. Tanto que em Mateus 8,11 diz que nós vamos conhecer Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Se eu vou conhecer quem eu não conhecia, imagine se nós não vamos reconhecer quem nós já conhecíamos antes. Então Deus não tira a nossa identidade. Deus não perde a nossa identidade com a morte. E para que você... Seja salvo, seja salva e esteja presente neste evento extraordinário, que vai ser marcante. Imagine você reencontrar a pessoa que você ama e você poder abraçá-la novamente, beijá-la novamente, tocá-la novamente, conversar sobre tantas coisas, falar da saudade que sentiu, falar do que você passou até chegar, até Jesus voltar. Deus promete isso para você e para mim. Mas para você passar por isso, você precisa fazer algo. Eu vou ler aqui para você dois textos bíblicos e com esses dois textos bíblicos nós vamos finalizar aqui esse nosso breve estudo. João 3, 16 e 36 e depois vamos ler Marcos 16, 15 e 16. Em João 3, 16 e 36 é dito Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que, que é necessário crer em Jesus? Você lembra de Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte. Mas o texto continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que, que a vida eterna é possível nele? O salário do pecado é a morte. Só que Jesus morreu sem merecer porque ele não pecou. E como isto aconteceu, Deus adquire o direito legal de dar a vida eterna a um pecador que se arrepende e que aceita Jesus como salvador. Se você não fizer de Cristo o seu salvador, por mais que você seja uma pessoa boa, você continua em débito para com Deus pelos seus pecados. E se você não tiver a Cristo como seu salvador, mesmo que você faça obras de caridade você não poderá ter a vida eterna. Deus lhe ama. Deus aprecia suas obras de caridade. Mas, no aspecto judicial, você não foi absolvido. Você pode só ser absolvido pela morte de alguém no seu lugar. Porque Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, é por isso que você tem que aceitar a morte de Cristo, porque ao aceitar e crer nela, Cristo substitui você e ele transfere a justiça dele para você. É por isso que no verso 18 diz assim, ó, quem crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Ou seja, nós só podemos ser livres do juízo final e da ira de Deus sobre o pecado se, se, se recebermos a justiça de Cristo, se ela for transferida a nós gratuitamente. E aí João 3, 36 diz assim, ó, Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus não é sobre o pecador, é sobre o pecado. Mas o pecador que não aceita a justiça de Cristo para limpá-lo, para substituí-lo, ele vai sofrer a ira de Deus, porque ao Deus derramar a sua ira sobre o mal e sobre o pecado, esta ira também é derramada sobre aqueles que a ele se apegam ao pecado. até então é por isso que Cristo tem que ser o seu substituto. Para que Deus tenha o direito legal de proporcionar perdão a você, dar a vida eterna a você, e também é importante para ressuscitar as pessoas. Por isso que tem que a pessoa crer em Jesus Cristo. E aí eu finalizo. Lendo o um único texto, o um último texto para você. Você está acompanhando esta programação há alguns dias e eu tenho a certeza que ao longo dos demais dias Deus vai falar muito ao seu coração. E Cristo pediu para que pecadores como eu e os demais pastores, e os pastores, os demais participantes falassem para outros pecadores da boa notícia de que a vida eterna por meio de Cristo. Mas para você usufruí-la você tem que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E para você demonstrar isto, para você demonstrar perante o universo que você crê em Jesus, ele pediu uma evidência externa do seu amor por ele. Mesmo que o seu amor seja pequeno. Ele quer que você o ame. Se seu amor for pequeno, o suficiente para você aceitá-lo, para ele já basta. Porque no decorrer da relação de vocês, você vai aumentar o seu amor por Cristo quando conhecê-lo mais. Então, se você tem um pouco de amor já por Jesus e fé, você pode ir a ele com esse pouco de amor e com essa pouca fé, porque ele vai lhe receber. E aí, qual é a evidência externa que ele quer que você dê do seu amor por ele? Para que você receba a vida eterna ao receber a justiça dele no lugar da sua injustiça. Aí diz Marcos 16, 15 e 16, palavras do próprio Cristo. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A evidência externa de que internamente você aceitou a Jesus é uma vida de fé em Cristo e ser batizado. Você pergunta, Leandro, por que ser batizado? Por que, que eu tenho que ser imerso nas águas? Romanos 6,4 mostra a importância desse simbolismo. Lá é dito assim: Assim como nós somos sepultados na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitemos né, e andemos em uma novidade de vida. Quando você é mergulhado nas águas. Isso simboliza a sua morte para o mal. Quando você ressuscita, quando você é erguido das águas, significa que você está ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Essa nova vida só está começando quando você é batizado. e Ela vai continuar ao longo do seu processo de transformação e ao longo da sua caminhada. Eu queria fazer um convite para você muito especial agora. Você não pode deixar a vida eterna escapar por entre os seus dedos. A eternidade é muita coisa para nós perdermos. Você precisa dizer um sim para Jesus hoje. Não deve deixar para depois, porque em Hebreus 3, verso 7 e 8, o Espírito Santo diz assim, Hoje, se ouvirdes a voz, a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus tem pressa em lhe salvar, ao mesmo tempo em que o diabo tem pressa em lhe destruir para você não aceitar a salvação em tempo. Por isso eu lhe convido, escreva para nós, escreva através do Google Forms, do formulário do Google, escreva através do WhatsApp dizendo, eu quero que Jesus seja o meu substituto, eu quero garantir a minha vida eterna, eu quero futuramente evidenciar de uma maneira externa que eu amo a Jesus. Se você fizer isso hoje, você vai perceber que uma carga vai sair das suas costas, porque você já vai se sentir perdoado por Cristo. E você vai ter no seu coração sempre a bendita esperança da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos e da vida eterna. E sabe o que, que ele aguarda? Quando você e eu estivermos com Cristo, o que ele nos aguarda? Apocalipse 21:4 diz assim, E ele e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É tão certo de que isso vai acontecer que no verso é, 6 do Apocalipse, né, Deus diz assim, ó, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Não quer beber você desta água da vida que é Cristo? para nutrir a sua alma, nutrir a sua vida e proporcionar a você a esperança da vida eterna? Então digam sim para Jesus agora. Escreva para a nossa equipe agora. Não deixe para depois. Há decisões que nós devemos tomar no exato momento em que nós somos chamados a decidir. E se há uma coisa que nós devemos decidir no dia, que se chama hoje a salvação. A eternidade é uma coisa maravilhosa demais para perdermos está unicamente nas suas mãos agora. Deixar que o Espírito Santo toque você. Deixar que Ele ensine você. Deixar que Ele continue lhe ensinando acerca desta doutrina. Cabe a você deixar que agora que o Espírito Santo encha o seu coração de esperança e de alegria com a certeza da vida eterna em Cristo. Eu queria, antes de me despedir, fazer uma breve oração para entregar a sua vida a Deus. Se você puder, feche os seus olhos e eu gostaria de orar por você neste momento. Tudo bem? Senhor, muitos filhos e filhas suas assistiram a esse estudo de hoje. E na sua carta de amor de hoje, o Senhor nos mostrou que o Senhor não é o responsável pela morte, pelo mal, mas que a morte é uma intrusa que surgiu como resultado da desobediência de nos afastarmos, nos desconectarmos da fonte de vida que é Deus que é Cristo. Mas nós aprendemos, Senhor Deus, aquilo que a Bíblia ensina sobre a morte, e aprendemos a que nós devemos nos apegarmos. Devemos nos apegarmos à doutrina da ressurreição, a Jesus Cristo, à segunda vinda. E eu peço, Senhor Deus, que esses queridos que estão decidindo-se por Cristo, que Satanás não arranque essa decisão do coração deles, e aqueles internautas que continuam acompanhando o Senhor, faça alguma coisa, revela-se a eles de alguma forma, sejam eles ateus ou agnósticos, revele-se a eles de alguma forma para que eles percebam que Tu existes, que o plano da salvação é algo real e que a volta de Cristo é um evento que vai realmente acontecer. Dê-nos, Senhor Deus, um dia feliz. Com a Tua graça nos ajude a superarmos os nossos desafios. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Leandro Quadros, professor,
1: pela linda mensagem e muito bem esclarecida nesse momento.
0: Que Deus te abençoe e que o Senhor te dê um dia muito agradável. Pode despedir do nosso povo. Muito obrigado, querido pastor, pelo honroso convite. Que Deus abençoe, pastor, o seu ministério, o seu trabalho, toda a equipe abençoe o Weber, né, o Juan, toda a equipe, todos os pastores envolvidos. E a você, internauta, que Papai do Céu lhe acompanhe, lhe guarde e não se esqueça de escrever para a nossa equipe falando da sua decisão por Cristo. Vamos ficar muito felizes por isso. Um abraço a todos. Obrigado, Leandro. E nós vamos terminar nosso programa assim hoje. Eu quero só agradecer aqui a presença realmente de todos os internautas, é, reforçar a leitura da cartinha. Por favor, leia a cartinha e responda. Esse exercício é a sua intimidade com Deus. Também quero pedir para que você curta a página, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com um amigo. E amanhã nós teremos uma pregadora internacional. Nós vamos anunciar daqui a pouquinho, mas vamos terminar com o um vídeo de Melissa Barcelos. E um bom dia para você. Que Deus te abençoe ricamente.
1: fascinou meu coração teus olhos queimam quando olhas para mim revelas a paixão estarmos juntos cada madrugada procurando ao Senhor meu nome é Anny Gil e quero te convidar para amanhã sábado 4.59 para nos reunir mais uma vez estaremos estudando um aspecto sumamente importante para essa época e como Deus tem conduzido está conduzindo e continuará conduzindo o seu povo através do espírito de profecia. Eu te aguardo amanhã. Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Lições. Que Deus te abençoe!